0: בנתיב הצדקה פרק ו' בעניין הריבית דיבור מתחיל ומזה יש לך להבין אומר המהר"ן מזה יש לך להבין זאת אומרת לאור מה שנתברר קודם לכן בענייני ההלוואה שכל עניינה שיהיו ישראל מקבלים זה מזה כדי להראות או כדי שבזה הם יבטאו את היותם עם אחד ובזה הם מורים על uh, שהשם שברא אותם הוא אל יחיד. אומר המהר"ל, מזה יש לך להבין כמה גדול עונשו של מי שלוקח ריבית. ביסודו של דבר, כמו שהסברנו בפעם שעברה, אחת הבעיות הגדולות בהבנת מצוות הריבית היא, אחרי ככלות הכל, מה עשה? אחד, מצד אחד, הוא היווה לחברו. חברו... ביקש את ההלוואה הזאת, והיה מוכן לתנאים הללו, ו... ו... אז... אז הוא התרצה לזה. הוא הסכים שתמורת כסף, הוא יחזיר לו, הוא ישלם עבור ההלוואה. והרי הדבר הזה קיים בשכירות. אז פה זה שכירות מאוד, במקום שכירות של חפצים אחרים. אף על פי כן, אנחנו מוצאים שהתורה החמירה מאוד בריבית על המלווה, על הלווה, על העדים ועל הערב. כולם עוברים בלא תסימון עליו נשק. האם העדים נסתלים לעדות? זה מחלוקת, זה דיון בגמרא בבבא קמא, בדף ל"ב, אבל בכל פנים, רואים שהתורה החמירה בזה, ובדברי החכמים החומרה היא גדולה מאוד, הוא לא, אין לו חלק לעולם הבא, אין מלאך מלמד עליו זכות, ועוד דברים קשים כפי שבאו בדברי הנביא יחזקאל בפרק י"ח. אז נשאלת השאלה למה? מה יש בריבית שהיא חמורה מכל שאר העבירות? הרי כאילו לא את הכל, הדבר הזה נעשה בהסכמה של שנינו. אז המהר"ל, כדי להסביר את הדבר הזה, הוא לא יכול לומר, או אי אפשר להשתמש בטענה שהריבית מפרקת את החברה. כמו שנאמר על עוון הרצח, הרמב״ם בפרק ד' מלכות רוצח, כותב שאף על פי שזה לא מהעבירות החמורות ביותר, אין לך השחתת יישובו של עולם כזה. עוון הגזל, עוון הגזל זה השחתת יישובו של עולם, כי על זה... גזל מקטרג בראש כולם, וזה נתחתם גזר דינם של דור המבול. ריבית, ריבית זה עניין של מוסכמה חברתית, ולא זו בלבד, אלא אצל הגויים הריבית מותרת, ויש מחלוקת האם מצווה לקחת ריבית מן או יש היתר לקחת ריבית מלגוי, הגוי, לנוכרי תשיך ולהכיך לא תשיך, הרי הרמב״ם טוען שעקרונית יש מצווה להשיך לנוכרי. והם בוודאי ידעו לקחת ריבית כשהם היו צריכים לה, והיהודים התפרנסו יפה מאוד מריבית וחוץ לארץ, דבר שהעלה את חמתם של הגויים עליהם פעם אחר פעם, כידוע. בכל מקום, זה באופן הזה התפתח, התפתח המסחר, והעולם התפתח. אז לבוא עכשיו ולומר שהריבית היא משחיתה יישובו של עולם, זה ודאי לא, לכן צריך טעם אחר. גם במישור אחר, לא במישור החברתי, אלא במישור הרבה יותר מרומם, וזה מה שהמהר"ל ילך וישאף לעשות בפסקאות הבאות. אומר המהר"ל, מזה יש לך להבין כמה גדול עונשו של מי שלוקח ריבית, כי התורה אמרה שהמצווה שיהיה מלווה לחברו ישראל, בשביל כך נעשו ישראל לעם אחד לגמרי, כאשר מקבל זה מזה, אינם גוזלים זה את זה. כמו שנדבר בשיעור הקודם, יש מצווה להלוות, אם כסף תלווה את עמי. ומצוות ההלוואה איננה רק מהמימד של גמילות חסדים, אלא יש לה עניין הרבה יותר נעלה, והיא להצביע על אחדותו של עם ישראל, כמו שאמרנו קודם לכן. הריבית חותרת תחת רעיון המצווה הזאת, חתירה שמבטלת את עקרונה של המצווה לחלוטין. זה מה שאומר המהר"ל. וזה מלווה לו, בר... וזה מלווה לו לא לפני זה, כך נעשו ישראל לעם לגמרי, כאשר מקבל זה מזה ואינם גוזלים זה מזה. וזה מלווה לו בריבית ונושך אותו, וכל נשיכה הוא העדר לאותו שנושך. זאת אומרת, הננשח לענייננו נעדר. עכשיו, הרעיון בריבית, הוא לוקח את זה למצב קיצון, אבל אתה הלווית לו 100 שקל עם ריבית שהולכת ותופחת, ריבית דריבית לצורך העניין הזה, אם הוא לא מחזיר כל זמן הריבית עולה. אז בסוף הוא צריך להחזיר לך אלף שקלים, אין לו, הוא צריך למשכן את כל רכושו כדי להחזיר לך את ההלוואה הזוטה הזאת של מאה שקל. וכאשר הוא מנסה למשכן, אף אחד לא רוצה לקנות ממנו, הוא מפסיד את כל נכסיו, יורד ונהיה עני, ובעצם אתה נשכת אותו עד כדי זה שהבאת אותו למיטה, כי העני חשוב כמת. לא אפשרת לו להשתקם. אתה התעשרת על חשבון זה שאותו אדם נעשה אומלל וחסר כל. במקום להיות אחד איתו, לסייע לו, אם הוא עשיר, אז לסייע לו בבחינת קיומה של המצווה להיות אחד איתו, שהוא יקבל ממך, ועל ידי זה שהוא מקבל ממך אתם נעשים אחד, שותפים בעניין מסוים, הפכת את אותה קבלה שהוא מקבל ממך לאמצעי כדי לבטל אותו מכל וכל. זה הנשך. אומר המהר"ל, זה המלווה לו בריבית ונושך אותו, וכל נשיכה הוא היעדר לאותו שנושך. והוא כמו נשיכת נחש, שאומנם זה דבר קטן מאוד, אבל ההרס מפעפע בכל הגוף, מגיע ללב וממית את האדם. ככה הנשיכה הזאת, ההלוואה, זה נקודה, נתינה קטנה, שהנתינה הזאת הולכת ומתפשטת עד שכבר אין לו מה להשיב, ואתה משתלט על כל מה שהיה לו לאדם. יש להבין עונש הריבית. המשפט יש להבין, וזה שדבר שעונש הריבית על פניו לא נראה כל כך, לא מובן מה החמירו בו כל כך. אז אומר המהר"ל, יש להבין עונש הריבית. אתה יכול להתבונן בתורה ותראה שהתורה התייחסה לזה בחומרה. מדוע? כי על הגזל הגמור יש על זה לאו אחד, לא תגזול, ועל ריבית יש על זה כמה לאוים. דבר שהתורה חזרה והזהירה עליו, זה או מפני שהוא הרבה יותר מצוי, או מפני שהוא הרבה יותר חמור. כן, לולא המערל היינו אומרים שהריבית הרבה יותר מצויה, אומר המערל לא, אלא מפני שהריבית הרבה יותר חמורה. ואצל בן נוח הוא הפך זה, כי בנוח דינו מיתה על הגזב, ובוודאי על הריבית אינו חייב כלום. כן, לא, לא ברור, לאו מה שטענתי קודם, אדרבה. כיוון שהריבית זו תופעה מצויה, היא קיימת אצל האומות, אז צריך להזהיר יותר בישראל שלא תהיה קיימת מאשר גזל שמוזרים עליו גם האומות וגם ישראל. אבל המהר"ל כאמור לוקח את זה לכיוון אחר, ריבוי האזהרות הוא להורות על חומר המעשה. ועוד תדע, חומר של ריבית, כי אף על גב שנותן הלווה מדעתו עובר בלאו, וזה לא מצינו בשום מקום. בדבר זה, כמו שאמרנו, טוב, לפני זה, אומר ראיה נוספת, שהתורה מעוניינת שלא יהיה ריבית בשום הלוואה, מפני שהיא גם, הלווה, גם הוא, עובר עליו של ריבית. אי, אבל הלווה עושה מדעתו, והלווה מקבל, מוכן, משעבד את עצמו. אומרים לו, לא, אסור לך לעשות את זה. מזה אומר המר"ל, אתה למד שהתורה מעוניינת לסלק ריבית מכלל ההלוואות. לא מפני שזה רעת הלווה או טובת המלווה, אלא מפני שהריבית כשלעצמה יש בה פסול, גם אם היא נעשית בהסכמת שני הצדדים. מה הפסול? אומר המהר"ל. וזה לא מצאינו בשום מקום, אבל הדבר הזה, כמו שאמרנו, כי ישראל הם עם אחד, ובשביל כך יש להם אל אחד, ולזה ציבה שיהיה מלווה זה לזה, וזה לוקח ריבית ונושך חברו. וככה לוקח ריבית מהפך המתוק למר שמורה לקיחת הריבית הפך זה שמורה ההלוואה וכך אף הנותן היה צריך להיות המקבל עובר וסוף סוף הריבית והנשך מורה שאין האחדות בישראל שאין אחדות בהם כשני דברים שהם אחד משלים זה את זה והריבית הוא הפך זה שנשך אותו והוא העדר אל אחדות ולכך הלוקח ריבית מאחיו ישראל, לא די, או נותן, הכוונה נותן הריבית, לא נותן ההלוואה, כן? לא די שאין אחד השלמה לשני, רק האחד הוא ההדר השני. אומר המהר"ל, אם כן, כיוון שרעיון ההלוואה, מלבד העניין של העזרה לזולת, שזה בבחינת הצדקה, שדרך אגב, באומות העולם היה מאוד לא מפותח, לתת צדקה ברומא לצורך העניין, הדבר לא מצוי. לא מצוי, בוודאי, לא היה חובה דתית. אדרבה, מי שנותן צדקה נתפס כחלש. הזמנים היחידים שהם נותנים צדקה זה לצרכים פוליטיים. ככה היה אצל הרומאים. שלא נדבר על פדיון שבויים, שזה מוסד שלא היה קיים בכלל. אדרבה, השבוי היה אדם בזוי באשר שבו אותו. וגם כאשר השתלטה על הקיסרות הרומית הנצרות, כן, בשלוש מאות לספירה, כאשר הם קיבלו את הנצרות, הנצרות הקדומה גם כן לא ראתה, ראתה בצדקה לא טובת האחר אלא שיבור מידותיו של האדם עצמו. זאת אומרת, טובת האחר לא עמדה כנגד פניהם. אנחנו יכולים לראות איך הם התייחסו ליהודים, להבין לבד את העניין הזה. מכל מקום, אצל עם ישראל מלבד הרעיון של טובת האחר, כמו שהמהר"ל העריך בפרקים עד כאן, הרי שהנתינת צדקה או בהקשר דנן הלוואה, להלוואה יש רעיון, כיוון שהלוואה זה מקבלים זה מזה. הלווה מקבל מהמלווה, והמלווה חוזר ומקבל מהלווה. כביכול הכסף שעובר בין שניהם, הופך אותם להיות מחוברים זה לזה. זה נותן לו וזה נותן לו. מקבלים דין מן דין ואומרים קדיש. ככה זה הרעיון. דהיינו, הקבלה ההדדית מחברת את העם להיות אחד. זה אידיאה. שהיא מעבר לטובת הפרט, אלא אידאה שמחברת את האומה כדי להצביע על היותה עם אחד. ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. והסותם גוי אחד בארץ זה על ידי המצוות, ואחת מהמצוות הללו, המצווה המורה על העניין הזה, זה קבלת זה מזה, זה מצוות ההלוואה. אומר המהר"ל עכשיו בואו ראה איך חומר הריבית, הרי הריבית חותר תחת האחדות של העם. כי כשאתה נותן לו, אתה נושך אותו. הנתינה של ההלוואה היא נשיכה. היא מעדירה אותו, מכלה את ממונו. ולכן אין פה מקבלים זה מזה. לא שהוא מקבל ממך ואתה חוזר ומקבל ממנו את מה שהוא קיבל ממך. כביכול הכסף הזה היה משותף בין שניכם. אתה נותן לו והוא חוזר ונותן לך ונעשו שותפים. זה ישתמש, אתה משתמש בו, וכאשר הוא צריך, אתה נותן לו להשתמש. זה רעיון כביר, של רעיון השותפות, מעין רעיון הקומונה. לא, לך <אח> יש כסף, תנצל את הכסף שלך כדי להשתלט על הרכוש של האחר. כדי להאדיר אותו, כדי לנשוך אותו. היי, אבל זה נעשה בהסכמתו, אין לו ברירה. אין לו מסיבות אלה ואחרות, הוא מסכים לאווילות הזאת, אבל ההסכמה... היא בוודאי איננה קבלה ממי שמה שהוא קיבל ממך זה לא מה שאתה תקבל ממנו אלא כשאתה תקבל ממנו אתה תקבל ממנו פי עשר ממה שהוא קיבל ממך ובעצם הוא כאשר יבוא אליך שאין לו כלום תיטול את כל רכושו אנחנו מקצינים את העניין של הריבית אבל לשם זה הולך אשר על כן הריבית חותרת תחת הרעיון הכביר הזה של האחדות בממון שהקדוש ברוך הוא משרה בישראל, הרי זה לי הכסף, לי עזבנו עם השם, אם נתנו לך תשתמש בו כדי שכולם יוכלו להשתמש בו, אתה מעמיד את הכסף הזה לשימוש, הוא ישתמש בו, הוא יחזיר לך, אחרי זה תיתן את זה למישהו אחר, הוא ישתמש בו ויחזיר לך, אם אתם חושבים על הרעיון זה רעיון מדהים, לא שאני חסיד גדול של קיבוצים וקומונות, אני חושב שזה לא, לא פשוט, כן? היו ניסיונות בעבר ב... אני לא, לא מדבר על היום, אני מדבר על מה שהיה בתקופת בית שני, והאנשים שהייסיים, שחיו בקומונות, אחרי הטהרה, כל אלה, כת הטהורים שישבו שם במדבר יהודה ופרשו מן המקדש, ולפי התנאי הקומונה מחמירים מאוד, זה היה מאוד לא פשוט להיות שם, אתה צריך להיות בעל סטנדרט גבוה מאוד, לא כל אחד מתאים לו העניינים האלה, אבל בכסף שכולם נזקקים לו כדי להתקיים, גלגול הכסף בתור שכזה, אם אתם חושבים על זה, זה אחד הרעיונות הנפלאים של יצירת האחדות. כשאתה לוקח את הדבר שהוא אמור ליצור אחדות, ואתה עושה בו פירוד וביטול, זה עצמו חותר תחת רעיון האחדות האלוקית, שכל כולה מתבטאת בהיות עם ישראל עם אחד. ושם המהר"ל לוקח את חומר מצוות ריבי, או את חומר ולכך אמרה תורה, את כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם, אשר רוציתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. כן, על הפסוק, ממש בפרשת uh, בה, בהר, התורה סומכת לאיסור, את כספך לא תיתן בריבית ובנשר לא תיתן אוכליך, אני השם אלוקיכם, אשר רוציתי אתכם מארץ מצרים. למה זה קשור לזה שהוצאת אותנו מארץ מצרים, ונתת לנו את ארץ כנען, להיות לנו לאלוקים? למה זה לא נאמר על שאר מצוות? מה זה עושה במסוים ובסמיכות ודווקא למצוות ריבית? אומר המהר"ל, מה עניין זה לכאן שאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים? בשלום מה אני השם אלוקיכם? זה סיומת הולמת. אני השם, ציוויתי אתכם, כיוון שאני השם אלוקיכם, אתם צריכים לעשות כן, אבל למה זה, פה דווקא נזכר שהוא נתן לנו את ארץ כנען להיות לנו לאלוקים? אומר המהר"ל, הדבר הזה מלמד אותנו על עומק הטעם, איך, אבל הפירוש הנראה, כי כאשר נכנסו ישראל לארץ, היו ישראל עם אחד לגמרי. וראיה לזה שהרי כל זמן שישראל לא עברו את הירדן ולא באו לארץ, לא נענשו על הנסתרות עד שעברו ונעשו הרעבים זה בעד זה. כל זה סמוך על הגמורת, מסכת סנהדרין, בדף מ"ד לגבי הענישה על הנסתרות במעשה המפורסם של מי? אכן. שם הגמרא מביאה את זה, נ"ג <מגיע> למעלה דיוק, כן, אז עכשיו הם עברו את הירדן, הם עכשיו נעשו ערבים זה בזה, הערבות ההדדית היא שכל אחד ערב כלפי השני, מפני שכולם בעלי חוב כלפי הקדוש ברוך הוא, כולם יש להם חוב אל השם להצביע על אחדותו ויחידותו, זה תפקידנו, לכן כל ישראל ערבים זה בזה אומר המהר"ל, ונעשו ערבים זה בעד זה, הרי לא נעשו ישראל ערבים זה בעד זה, כי נקרא ערב שהוא מעורב עם השני, ולא נעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד לגמרי, עד שבאו לארץ, והיו ביחד בארץ. הארץ היא זו שמאחדת ומחברת את עם ישראל, והיה להם מקום אחד, הוא ארץ ישראל, ועל ידי ארץ ישראל הם עם, עם אחד לגמרי. וזהו, לומד פשוט בפסוק, הכרחתי גם כן להיות לכם לאלוהים כי יש להם אל אחד. הכרח את כספך לא תיתן בנשך ומרבית לא תיתן אוכליך. זאת אומרת לפי המערד תספיקו את הפסוק כך. כספך לא תיתן בנשך ומרבית לא תיתן אוכליך. אני השם אלוקיכם. כיוון שאני השם אלוקיכם מנהיג אתכם ומצווה אתכם על ההלוואה המצביעה על אחדותכם. ואני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. עכשיו יש פה שני צדדים. בשלב הזה עוד לא התייחס להוצאתי אתכם מארץ מצרים אלא הוא התייחס רק לסייפא דקרא לתת לכם את ארץ כנען ובנתינת ארץ כנען עשיתי אתכם עם אחד לגמרי ובזה להיות לכם לאלוהים בהיותכם עם אחד אתם מצבים עליי שאני יחיד מנהיג את העם האחד זה ההתייחסות לסייפא דקרא כן דומה שהרעיון הוא די ברור פה. כללו של דבר עד השלב הזה, קטע הבא הוא יסביר מה זה, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כי הרי לכאורה יכול להגיד, אני השם אלוקיכם, אשר אתן או נותן לכם את ארץ, או אשר, טוב, הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען, או אשר אני נותן לכם את ארץ כנען להיות לכם אלוקים, כן? יש פה שתי בחינות, אבל כל פנים לבחינה הזאת של לתת לכם את ארץ כנען, זה חוזור מתייח, מתייחס כן. לרעיון. של ההלוואה, היינו הרעיון של האחדות ולשם הוא לוקח את חומר עניין הריבית, זה שלב ראשון. עכשיו השלב השני, להסביר את הזיקה שבין יציא, לקיחת ריבית לבין העובדה שהוא הוציא אותנו מארץ מצרים. פה הוא נזקק לדרשות שלא מופיעות בבבלי, אלא מופיעות בילקוט שימעוני שמקור בלתי נדלז של המהר"ל. כידוע כל חכמי אירופה השתמשו בילקוט שימעוני זה היה ספר הדרשות, שכולם השתמשו בו, דרשו אותו על הסדר, למדו אותו, והוא היה ה-מדרש, בוודאי אצל המערב. עכשיו אנחנו עוברים להסביר את הצד השני. שאלות עד כאן? כן. דה, כי האדם יש לו גוף ונפש. למה, למה צריך להסביר את זה? כי אחרי ככלות הכל. בסדר, מובן שבזה שהאדם לוקח ריבית, הוא לא מקיים את האידאה הזאת של ההלוואה המאחדת את העם. אבל באותה מידה יש הרבה עבירות נוספות שהן חותרות תחת האיכות שלה. כאשר אדם הולך רחיל, כאשר אדם גוזל מרעהו, כאשר אדם מרמה במידות ומשקולות, כל הדברים הללו, אמנם הזרות הללו הן אינן קשורות לאותו רעיון של גילוי האחדות, אבל הן חמורות מאוד. ויש אמנם חוסר בירור של האחדות, זאת אומרת שימוש בהלוואה כנגד הרעיון הגדול שלה שהיא איחודם של העם מקבלים די מינדן, כמו שאמרנו קודם, אז הוא אומר, טוב, אז הוא הוציא אותנו מארץ מצרים לתת לנו את ארץ כנען כדי לשמור על בחינת האחדות, ואנחנו לא שומרים על בחינת האחדות, הרי גם עובד עבודה זרה, בזה מבטל את איחודו של השם, כביכול, ולכן צריך לחפש עוד היבט בריבית שהוא מאוד חמור ופה אתם תראו בפסקאות הבאות את חומר עובר העבירה פה אנחנו דיברנו על חומר הריבית כשלעצמה עכשיו חומר נותן, חומר עובר העבירה שנוטה לה ריבית זה יבוא בפסקאות הבאות ודע כי האדם יש לו גופי נפש וישראל הם עם אחד מצד הגוף וכן מצד הנשמה נשמותיהן של ישראל דבוקים בעם אחד, נשמותיהם של ישראל דבוקים תחת כסאי הכבוד. אומרת הגמורה במסכת חגיגה בדף י"ב, ערבות ששם נשמותיהן של ישראל, ערבות זה כסאי הכבוד. נשמותיהן של ישראל, כולם נמצאים תחת כסאי הכבוד, בעצם הרעיון הוא שנשמותיהם של ישראל מגלים את ההנהגה ואת הכבוד האלוקי. לכן הם נמצאים שם תחת, תחת כיסא הכבוד, כולם מאוחדים. עם ישראל, אף על פי שהוא מחולק בגופות, הארץ מאחדת אותו. נמצא שבשורשו, בגוף הנפש, הוא אחד. לכן אנחנו נאמר, בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה, בניגוד למה שנאמר על עשו, ויקח עשו את, וכולי, וכולי, ואת נפשות ביתו. אומר המהר"ל, ולכן מצד הנשמה נשמותיהם של ישראל דבוקים בעם אחד ודבר זה בוודאי מאחד ישראל מצד הנשמה לגמרי <coughs> לכן כנגד זה אמר כי אני השם אלוקיכם ולכן מצד הגוף יש לישראל אחדות גמור מצד שיהיה להם ארץ אחד לגמרי שנקרא ארץ ישראל <coughs> והגוף משכנו בארץ לכן הם עם אחד לגמרי ודבר זה <coughs> עוד עמוק וכך מצווים ישראל <coughs> לא תיתן בנשך ולא תיתן בנשך שזה המשך של ה... פסקה הקודמת. עכשיו הוא עובר לאשר הוצאתי אתכם, כן? המדפיס uh, הדגיש את אבדה ולא, זה, אין בזה הרבה טעם. הפסקה הבאה, הוא מזכיר אשר הוצאתי, מתחיל טעם חדש. פה מה שהוא הוסיף באבדה זה רעיון יותר כביר. בעצם מה העניין? העניין הוא שבאופן אידאי, עם ישראל הם עם, עם אחד. הם נמצאים בארץ ישראל. הם עם, עם אחד בגוף, עם אחד בנפש. כי עם ישראל שיעור קומה אחד, זה הרעיון. זאת אומרת, זה רעיון שיותר שייך להיבט של דמות האדם. דמות האדם, אנחנו, יש את האדם הפרטי, יש את האדם שהוא העם, כמו שיש עיני העדה, ידי העדה, רגלי העדה, ציפורני העדה, כל העדה או העם בכללותו הוא שיעור קומה שלם. יש אנשים שהם בחינת לב. יש אנשים שבחינת ידיים, יש אנשים שבחינת אוזניים, בחינת עיניים, וכיוצא בזה. כמו שהארץ עצמה יש לה שיעור קומה. כמו שכתוב בתנחומה, יש לב הארץ, יש ערוות הארץ, יש ידי הארץ, וכיוצא בדברים האלה. שיעור קומה שלם, זה נאמר רק על ארץ ישראל. ארץ ישראל בדמותה היא אדם. עם ישראל כעם אחד הוא אדם. הכוח המפעם, המחיה את העם, שהם נשמתו. הוא גם אחד, כי שורשו בתחת כיסא הכבוד, שעליו יש דמות אדם על הכיסא. לכן הכל הוא שיעור קומת אדם. זה הרעיון, ה... זה מה שמקדם המהר"ל פה ברעיון יותר עמוק. ולכן הפירוד של אידיאת האדם פוגעת, כביכול, ב... בשלמות האדם שעל הכיסא. וזהו, כנראה רומז פה, זה רמיזות שיש להן זיקה קבלית, אנחנו לא נאריך בזה. טוב עכשיו אנחנו עוברים לצד השני של אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אומר המהר"ל, הוא מזכיר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כי היציאה מארץ מצרים מורה כי ישראל יש להם המעלה העליונה, אשר באותה מדרגה עליונה אין שם ההיעדר והנשיכה. ולכך אמר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לכך כספך לא תיתן לו בנשך, ולמרבית לא תיתן אוכליך, אני השם אלוקיכם. מכאן אמרו, פה זה ציטוט של מדרש, מופיע בילקוד שמעוני. כל המקבל עליו עול ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים, וכל הפורק ממנו עול ריבית, פורק ממנו עול מלכות שמיים. אני השם אלוקיכם אשר רוצה איתי אתכם מארץ מצרים, שתקבלו עליכם מצוות ריבית. כי כל המודה במצוות ריבית, מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות ריבית, כופר ביציאת מצרים. מה עניין כפירה במצוות ריבית או הודיה במצוות ריבית ליציאת מצרים? למה? למה זה קשור אחד לשני? וגם מי שכופר בשבת כופר ביציאת מצרים, מי שכופר במועדות כופר ביציאת מצרים בכל... ומי שכופר במצוות ציצית כופר במצוות, ביציאת מצרים. מה נתייחדה הריבית שעליה אמרו את הדברים האלה? ואיך הוא הבן אדם שומר שבת באדיקות יתרה לוקח ריבית כדי לקנות לשבת מעדנים, הוא ממצוות ריבית, קונה את כל המצוות שלו, מצה מהודרת וכולי, זה התפקיד שלו, יש לו חנות ריבית, מלווה בריבית, מזה הוא מתפרנס, הוא מפריש לצדקה כמובן מהלוואות הריבית שלו וכיוצא, וזה באו ואמרו לו, אדוני, כל מה שאתה עושה זכר ליציאת מצרים, אתה כופר ביציאת מצרים, למה? הוא עובר עבירה, אדם שגוזל כופר ביציאת מצרים? אדם שגונב, של מעלה כמי שאינה רואה. כופר ביציאת מצרים? אדם שרוצח כופר ביציאת מצרים? לא. לוקח ריבית, כופר ביציאת מצרים. למה? אז את זה, זה אנחנו צריכים להסביר, ובזה נבין את החומר של מצוות ריבית, מעבירת הריבית, מהיבט נוסף. אומר המהר"ל, אז קודם כל נחזור על הפסקה הקודמת, מה שלא הסברתי. היציאה מארץ מצרים, אומר המהר"ל, מורה כי ישראל יש להם המעלה העליונה. אשר באותה מדרגה עליונה אין שם העדר והנשיכה. מה הוא מתכוון? מה זאת אומרת? על פניו יציאת מצרים, עם ישראל היה משועבד על ידי המצרים, יצא לחירות, קיבל את התורה, מתגבש כעם, והכל מכאן ואילך הפך להיות עם של השם. איך היציאה ממצרים מורה על המעלה העליונה? אז זה יסוד שאומר המהר"ל, מתבאר בספר גבורות השם, ובכמה מקומות. ואנחנו אומרים בהגדה של פסח שלא את אבותינו בלבד גל אלא אותנו וראינו משועבדים במצרים וכו', יציאת מצרים איננה רק היציאה של בני הדור ההוא ממצרים, יציאת מצרים היא, היא בריאת האומה, לידת עם, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה או כמו שנאמר ועם נברא יהלל זה בריאה מחודשת זה הדגיש המהר"ל חזור, חזור והדגש בספר גבורות השם. היציאה מן המיצרים אל מעלה עליונה, עם ישראל הוא עם נולד, נתחדש ביציאת מצרים להיות עמו של השם יתברך. הוא זכה בזה למעלה העליונה, אלא שעכשיו הוא צריך לחיות את המעלה העליונה הזאת בארץ. וכמובן כאשר הוא יורד וחי את זה בחיים הארציים הוא עומד בניסיונות אלה ואחרים כמו כל בן אדם שיש לו יצרים ויש לו עוד אילו אי, עניינים. אבל עם ישראל בזה נבדל מן האומות. כדרך שאמר הכוזרי שעם ישראל היא מעלה חמישית. אם יש לך ארבע מדרגות, עד סחם, יש לך את המדרגה היהודי, הרעיון הזה המהר"ל מחזיק בו ביתר שאת ויתר עוז. עם ישראל יצא ממצרים, נבדל מן האומות. מצרים היא סי של האומות. עם ישראל נבדל ממנו. נעשה עם השם, זה יציאת מצרים. כיוון שהגיע למעלה העליונה, אין במעלה העליונה היעדר. היציאה ממצרים היא בריאה מחודשת של האומה שמנכיחה את השכינה בארץ. ולכן בנקודה הזאת אין שם היעדר ונשיכה. היעדר ונשיכה יש בין הגויים, זה נושך מזה וזה נושך מזה, והם מסתדרים. עם ישראל כל כולו הוא אחדות. אלא מה? שזה נכון באידיאה, אבל במה יסלח? בתכלס זה נתון לבחירתם של בני האדם ליהודים, כל אחד לפי מה שהוא. ולכן עם ישראל עומד בניסיונות, ולכן עם ישראל נהנה של על מעשיו, וכאשר עם ישראל מאוחדים, שכינה שואה ביניהם ואין מעלה על מעלתם, אין אומה שיכולה להם. כמו שכתוב, כשאתם עולים, אתם עולים עד הרקיע, או כשאתם יורדים, לומדים עד לעפר, כי עם ישראל הם עזים שבאומו, הם נבראו, זה עם שהוא בעל אופי אחר לחלוטין, מכל העמים, לטוב ולמוטב. טוב, אז זה מה שהוא התכוון פה, ולכן שם במעלה העליונה אין נשיכה ועדר. עכשיו נחזור לפירוש, המדרש הזה היה אלקוד שהוא הביא, פירוש זה כי הריבית הוא עול גדול על האדם, אז שהוא יותר עול מכל המצוות. למה? למה ריבית הוא עול יותר מכל המצוות? אז שימו לב להסבר שלו. וזה מפני כי הלווה הוא חפץ ליתן ולא שהוא חפץ ליתן רק שהיא גם כן טובה גדולה אלא שהוא יכול להרוויח במאור הלווה אומר תקשיב תלווה לי כסף יש לי עסקה אני חייב כסף אני אתן לך פי שניים ממה שהלווית כי אני עומד להרוויח מהעסקה הזאת פי עשרים אני מבקש לתת לך ריבית לתת לך תמורה להלוואה הזאת כי היא עושה לי טובה גדולה וכמו שאמרו בפרק ה' זהו נשר כי המלווים בריבית עושה תורת מוישה רבנו עליו השלום פלסתר שאומרים אילו היה יודע מוישה שיש רווח בדבר לא היה כותבו ואם לוקח ריבית הוא הפסד למלווה שמעותיו אין מעלים לו רווח לפיכך עול ריבית גדול מאוד בקיצור אתה יוצא פראייר הלווה את הכסף לאדם עשיר הוא עשה עסקאות הרוויח מיליונים הוא החזיר לך את הכסף שהוא ילווה עליך, אתה נשארת, איפה שנשארת, ואתה רואה אותו הולך וגודל וצומח. זה תמונה אחת של הלוואה ריב... בריבי. הוא מבקש ממך את הכסף כדי להצליח. אתה במקומו, היית אומר, במקום שהמעות שראה יהיו בטלות אצלך, אני הייתי יכול להרוויח. נתתי לך ואתה הרווחת. עכשיו, כמה אדם צריך לחרוק שם ולכופף ול... את עצמו לאותו עול? עכשיו שימו לב, לא מדובר בריבית לעניים, כי זה בוודאי, לא, זה לא הדיון, מדובר בריבית לעשירים. שהרי נקודת המוצא של הפרק הייתה שההלוואה כל עצמה לא באה אלא לאחד. לא באה, זה לא הבחינה של הצדקה שבהלוואה, אלא האחדות שבהלוואה. בחינה זו, כשאתה מלווה למישהו אחר, אתה מבטל את היכולות שלך להרוויח בכסף שלך. כי יכולת, כל זה כסף שאתה עמדת בו ויצ... והרווחת אותו. אתה נותן ליהנות ממנו, הוא מרוויח ואתה לא. זה נקרא העול שיש במצוות הריבית לדעת המהר"ל. וכך עול ריבית גדול מאוד, וכך כאשר מלווה מעותיו שלא בריבית, מקבל הוא לא של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ביקשתי ממך, אל תיקח ריבית. כי ההלוואה עצמה מצביעה על האחדות. מה, מה אין לך צרה באיזה שר? אז אתה, מעותיך בטלות, אתה השתמשת במעות שלך. כדי לגלם את אידיאת האחדות. במקום להשתמש במעות שלך לצורכי עצמך כדי להרוויח, העמד את המעות לאחר כדי לחזור לקבל אותם חזרה להיותם מקבלים זה מזה ובזה מאוחדים. בזה מצביעים מלבד עצם עשיית רצון השם יתברך על האחדות האלוקית. וקבלת הון. אומר <אז> המהר"ל, כאילו מקיים כל התורה. שכל כל התורה כולה הוא לא של הקדוש ברוך הוא. והפך זה גם כן, כאשר אין מקבל עליו עול ריבית. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקיים את... Uh, להימנע מלקחת ריבית. הוא כאילו אינו מקבל עול מלכות שמיים וכופר בכל התורה כולה. כי כל התורה, גם כן, הוא לא של הקדוש ברוך הוא. וכאשר לוקח ריבית, פורק עול הקדוש ברוך הוא. ובזה נחשב כאילו פורק עול כל המצוות. כי כל המצוות ביחד... הם עולו של הקדוש ברוך הוא ודבר זה מבואר. עכשיו פה יש לנו איזשהו קושי, כי גם מי שלא מקבל מצווה אחרת או פורק עולו של מצווה אחרת, גם פורק עול של הקדוש ברוך הוא. במה מצוות הריבית, שהוא כאילו פורק את העול לגמרי? בשלב הזה המהר"ל לא מסביר את זה. הוא רק הסביר למה עולו של הריבית קשה יותר מכל המצוות, לכן מי שמקבל עול הריבית, אם נמנע מלקחת ריבית, הוא כאילו מקבל את עולו של הקדוש ברוך הוא על כל המצוות. אבל אם רוממת את הקושי בקבלת עול הריבית למעלה מכל המצוות, אבל ההפך לא מחייב שכאילו פרקת את עולו מכל המצוות. מבינים את העניין? נועם, לא, זה ברור לך. אז אנחנו צריכים להסביר איך זה עובד. בשלב זה המערב גזר סימטריה שאיננה מתחייבת. כן, וכאשר לוקח עילית פורק עול הקדוש ברוך הוא, בזה נחשב כאילו פורק עול כל המצוות, למה? על כורחנו אנחנו צריכים להגיד, כבר בשלב הזה, שאם יש לאל ידך לקבל עול כל המצוות עליך, אתה לא מקבל, אתה בעצם פורק עול כל המצוות. זאת אומרת, זה נכון שאם אדם פרק אול, לא קיבל עליו מצוות השבת, לא קיבל עליו מצוות תפילין, תפילה, או כל מצווה אחרת, הוא פרק אול של המצווה הזאת. אבל... קבלת עולה של המצווה הזאת, והמצוות הן לעול על ישראל, כך אומר רש"י במסכת ראש השנה בדף כ"ח בגדר מצוות לאו ליהנות ניתנו, אלא לעול על ישראל ניתנו. כאשר אתה מקבל מצווה שקבלת העול שלה היא כאילו קיבלת עול כל המצוות עליך, יש, לי, יש לך אפשרות לקבל עליך עול כל המצוות על ידי זה שאתה נמנע רק מלקחת רביעית, זאת אומרת, נני מעוניין, בעצם פרקת את הזכות הזאת מעליך, בעטת בעול כל המצוות. זה כוונת המהר"ל פה. טוב, הלאה, אומר המהר"ל, יש רמז על זה, כי העובר על מצוות ריבית שהיא מצווה אחת בתורה, אחת בתורה, כאילו עובר על כל התורה, כי ריבית במספר תר"יב, וכאשר עובר מצוות ריבית שהיא עול הקדוש ברוך כמו שהוא עצמו לוקח ריבית על הקרן שילבה, כך נתווסף לו גם כן על גוף החטא שהיא הריבית תר שב מצוות, שהיא מספר שאר המצוות חוץ מחטא הריבית שהוא גוף החטא, שהוא נחשב קרן ונתווסף עליו עונש על כל המצוות שנתריה בזה ריבית של חט זה. זאת אומרת עברת עבירה אחת, לקחת ריבית, העבירה הזאת אתה מקבל עליה ריבית תר שב מצוות. בקיצור פרקת את כל התריאל, ריבית, כן? מה שאמר שהוא כאילו כופר ביציאת מצרים, איך? פירוש זה. כמו שאמרנו למעלה כי ישראל יצאו במדרגה העליונה שאין שם היעדר ונשיכה כמו שהוא הריבית, לכך הוא כאילו כופר ביציאת מצרים ועוד יתבהר. כן, איזו חזרה מילולית כמעט על מה שנאמר קודם, לכן הסברנו את זה. עכשיו נתקדם עוד קצת. ובמדרש בואו ראה, כל מי שהוא מלווה בריבית עובר על כל העבירות שבתורה. שימו לב עד כמה זה חמור. כל מי שמלווה בריבית עובר על כל העבירות שבה תורה ואינו מוצא מי שילמד עליו זכות. כיצד? אדם שחטא באחת מן העבירות ועומד בפני הקדוש ברוך הוא בדין המלאכים עומדים, אילו מלמדים זהות ואילו מלמדים חובה, שנאמר ראיתי את השם יושב על כיסו וכל צבא השמיים עומדים עליו מימינו ומשמאלו, איפה זה נאמר? כן. נכון, זה נאמר על הרוח שיצאה, לא על קרן אלא אחרי זה, כן, הרוח שיצא, כך אומר אליהו, מיכאל בן ימלה, כן, כאשר הם כבר נמצאים במלחמה. מה זה עומדים על ימינו וכי יש, אומרת הגמור בסן עדן, וכי יש ימין אצל הקדוש ברוך ויש שמאל, אלא הללו מימינים והללו משמאלים, ותצא רוח, ואתה, ואתה אומר, אהיה אה רוח שקר בפי כל נביאה, ואומר צא ועשה צא ממחיצתי, כך אומרת הגמרא. כל פנים עומדים ימינו משמאל אבל מי שמלווה לישראל בריבית אין אחד מהם מלמד לו לא זכות שנאמר בנשך נתן זה פסוק ביחזקאל כן. בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה ביאור זה כי בכל חטא לא נאמר בו שאין לו זכות מה כלל כמו שבריבית אדם עבר חטאים מגיעים בית דין של מעלה בודקים את החטאים שלו מאידך גיסא לאדם יש זכויות הוא הוקיע את הזכויות שלו, שוקלים את הזכויות כנגד העוונות. ככה הרמב״ם, הלכות תשובה בגימל אומרים, עורכים את העוונות כנגד הזכויות. אבל בריבית, מגיע לשמה, יש לכם ריבית, אין זכויות. רק היא, הקו פעיל, אין בה כלום. ישר אין חלק לעולם הבא. נגיד, הנו, למה? וזה מפני שהריבית הוא נקרא נשיכה אל חיותו. פה חדש המערל, ריגוש יותר גדול, בלבד שהריבית נושכת. את חיות נותן הריבית, דהיינו הלווה, הלווה, היא גם נושכת את חיותו של מקבל הריבית. מבטלת ממנו את החיות. אדם במו ידיו, בקבלת הריבית, מאבד את החיות של עצמו. נקרא נשיכה אל חיותו, כמו שהוא נשיכת הנחש, אשר הנחש נושך לעצם החיות, כך דבר זהו נשיכה בהיעדר. לכך אמר, שעל כל חטא יש מלמדי זכות. אי אפשר שלא ימצא את צד זכות בחטא של אבל דבר כמו זה שהוא היעדר גמור אין צד זכות. זאת אומרת בתוך שהוא נשך את חיותו של האחר זה נשיכה אל החיות של עצמו, אין לו זכות. טוב, המשך יבוא, אבל זה יהיה אחרי חנוכה